0: No
1: Señor Santrich, buenos días. Buenos días a ti y a todos
2: tus oyentes.
1: Señor Santrich, ¿qué va a hacer hoy?
2: Estar pendiente de las decisiones que tome mi partido frente a si va a haber posesión hoy o en estos días.
1: Me dicen algunas personas que ya usted tiene decidido va al Capitolio a mediodía a intentar la posesión como congresista.
2: No creo que sea hoy, estoy esperando a que se cumplan todos los rigores de la ley quinta y repito las decisiones de mi partido.
1: Sí. Señor Santrich, usted quedó en libertad hace 19 horas. ¿Qué ha pensado en este tiempo? ¿Qué va a ser de su vida?
2: Bueno, mi vida siempre ha estado entregada a la causa de la paz y yo creo que voy a insistir, a perseverar en abrir los caminos que han sido tan obstruidos por la perfidia del Estado en la construcción de una paz con justicia social.
1: Señor Santrich, ¿usted estaba metido en el negocio del narcotráfico?
2: Te lo digo con el sello de Tarcisio Maya, jamás.
1: <risa> el sello de Tarcisio es el personaje de Voz sí, Populi. Voz populi. <risa> ¿Y usted oía Voz Populi en, en la cárcel? Siempre escucho voz pop y le
2: lo escucho a ustedes y trato de estar al día de lo que ocurre en el país.
1: Sí, Señor Santrich, si usted Ese es no estaba... Es mi personaje en... favorito.
2: ¿Cómo? Ese es mi personaje favorito.
1: Eh, ¿Tarcisio? Sí, es muy directo. Sí, es lo que okay. dice. Señor, señor Santrich, si usted no estaba en el negocio del narcotráfico, ¿de qué hablaron en esa reunión cuando llegaron esos agentes encubiertos a su casa a hablar supuestamente de un cargamento de 10 toneladas de cocaína?
2: Bueno, yo me supongo que tú que eres un hombre inteligente y tu equipo de Blue Radio han escuchado todas las grabaciones que hizo el fiscal Martínez Neira, el mentiroso fiscal, y has visto y escuchado los audios del video y te das cuenta que yo jamás he hablado de asunto diferente a los proyectos productivos para la implementación del Acuerdo de Paz.
1: Y, y, y esa conversación, creo que esa visita fue a las cuatro o 5 de la mañana en su casa, ¿cierto?
2: Yo no tengo bien claro, pero yo me he reunido a la una, a las dos. Yo me reúno en la noche, en la madrugada, a cualquier hora. No tengo horarios fijos y ni tengo sueño preciso, sino que en cualquier hora del día me reúno con la gente que viene a hacer propuestas para impulsar lo que hemos tenido y... Sí. Yo invito de verdad a que ojalá ese famoso audio y ese video que, del que vienen hablando hace tiempo lo saquen completo, no siete, ni cinco, ni diez minutos, sino completo para que miren cuál es mi posición, mi actitud, sí. mis palabras, lo que digo frente a todo lo que se ha especulado.
1: Señor Santrich, ¿y cuáles eran los proyectos productivos de los que estaban hablando con unos señores mexicanos?
2: Bueno, siempre habla de proyectos eh, agrícolas, de proyectos... Eh, de producción de peces, de proyectos econativos, Eso era lo que siempre se hablaba
3: en esas reuniones. ¿A qué hacían referencia los señores que estaban con usted en esa reunión y que aparecen en el video cuando ellos dicen, no usted, pero pues usted, digamos, sabía de qué le estaban hablando, de la mercancía y que la mercancía tenía que ser de la misma calidad?
2: No, por eso te digo, ojalá que publiquen los audios y los vídeos completos porque tú te darás cuenta de que yo siempre estoy hablando de proyectos productivos. Nunca hago alusión, nunca hago expresión indicativa o que sugiera una idea
1: diferente. Sí. Cuando el señor mexicano le dice a usted la mercancía, la misma de los cinco, ¿a qué se refiere?
2: Bueno, yo no tengo memoria exacta de lo que se ha dicho, yo no he visto... No he escuchado esos videos porque nunca los allegaron.
1: ¿Cómo que no he escuchado, que no he escuchado los videos? Pero si me acaba de decir, si ustedes los escuchan todos, ¿se dan cuenta que
2: Sí, por eso pero te digo, en la etapa probatoria no tengo el detalle preciso de todo lo que se dice porque entiendo que ni siquiera están completos. Entonces, por eso yo siempre he dicho que sería bueno llevarlo a los estados judiciales para que sean los peritos, para que sean eh, los expertos los que indiquen que es lo que ha ocurrido, porque quienes me acompañan, quienes me ayudan en el análisis de este proceso, me dicen que por lo menos hay unas 10 o 15 interrupciones y manipulaciones pero, de este video.
1: Pero usted sí me puede decir, cuando hablan de la mercancía, y usted le hablan de mercancía, y usted dice, bueno, muchachos, está bien, ¿a qué mercancía se refieren? ¿A pescados?
2: No, 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 no. Te reitero que siempre hablamos de proyectos productivos. Por eso,
1: pero ¿cuál es la mercancía?
2: Es de Mercancía, no lo tengo en mi mente, siempre hablamos de proyectos productivos, es como lo que tú me estás diciendo ahora, puede ser pescados, puede referirse a cualquier cosa, pero ese lenguaje cifrado yo no lo manejo en ningún momento, en ninguna entrevista.
1: Señor Santrich, usted me, me dice después de toda esta polémica, lleva 14 meses, ¿usted no sabe cuál era la mercancía a la que se referían?
2: Vuelvo a insistir, que no hay una sola reunión en la que yo no haya hablado exclusivamente de proyectos productivos, son reuniones que se dieron en las casas que asignó el gobierno.
1: Y vuelvo a preguntar. Y
2: salida registrada por la Policía Nacional con videos que eh, estaban tomados incluso en mi casa. Y habían ocho cámaras que me supongo que los videos que estaban en esa casa debe tenerlos la fiscalía.
1: Usted me vuelve a contestar y yo le vuelvo a preguntar. ¿Cuál era la mercancía de los proyectos productivos? ¿No se acuerda?
2: No, todo proyecto productivo tenía que ver con proyectos económicos, tenía que ver con agricultura, tenía que ver con peces, tenía que ver con ese tipo de producción, más nada.
1: Pero usted se reunió con unos señores mexicanos y no sabía cuál era la mercancía que estaba negociando. Yo
2: me reuní con mexicanos, con españoles, con franceses, con un sinnúmero de personas que siempre llegaron a plantear proyectos de reincorporación para las comunidades guerrilleras o guerrilleras que están en los ETCR.
1: ¿Y por qué menciona en la conversación al presidente de Surinam? ¿Él está en el negocio de los pescados también?
2: Claro, propusieron de que el gobierno de Surinam iba a intervenir también en la inversión en Colombia para la paz.
1: ¿El presidente de Surinam no era socio en negocios del narcotráfico de las FARC cuando ustedes estaban en la guerrilla?
2: Oye... Yo nunca he estado en ese tipo de negocios, ni legales ni ilegales. Entonces no hagas ese tipo de sugerencias.
1: ¿Usted cuando estaba en las FARC guerrilla, no en la FARC partido político, nunca supo de narcotráfico? Siempre me
2: dediqué a la actividad educativa, cultural, política, de emisoras.
1: ¿Y usted nunca ¿Y se enteró? Ni en se... negocios legales ni ilegales. Señor Santrich, ¿usted nunca se enteró que el presidente de Surinam tiene un proceso, procesos internacionales, ¿Por ser socio de narcotraficantes?
2: No, ni sé cuáles son los narcotraficantes que hay en Colombia. Señor Santriz. Hay tener claro de que uno no puede tener en la mente todo lo que ocurre en el país, seguramente tú tampoco lo tienes.
0: Señor Santriz, ¿y co qué explicación da usted para el dibujo o la pintura que usted, eh, que es suya y que dice para don Rafa Caro con aprecio? Que es de noviembre de 2017, el señor Rafa Caro, conocido Jefe como el capo de, de capos del cartel de Sinaloa.
2: En la feria del libro del año antepasado, yo firmé alrededor de 250 libros y más o menos 100 reproducciones litográficas. Nunca a nadie le pedí su hoja de vida para firmar una obra de agradecimiento a su intención de participar en el impulso a la paz. Igual te la puedo afirmar a ti o a cualquiera de los que. Pero ejemplo, es que en el video. video señor, lo hice en la cárcel.
1: Señor Santriz, en, en el video también hablan de Don Rafa.
2: Ajá. Y además, a ah, sabe... Ajá,
1: ajá, ¿qué quiere decir?
2: Sí, se pudo hablar de mucha gente, pero siempre alrededor de proyectos productivos.
0: Pero usted nos pero dice, que señor Santriz. No,
2: no, Claro. De... No, ah, dice... era, era de ilicitudes.
0: Ah, pero, cuando,
1: cuando usted habla en el video de, de don Rafa, ¿puede ser Rafael Escalona? ¿Me está hablando en serio?
2: No, te digo que yo nunca hablé ni hablaré de negocios ilícitos con nadie.
0: Eh, pero, pero, señor Santriz, usted nos dice que la feria del libro, pero es que este dibujo está firmado el 2 de noviembre de 2017. En ese momento no es feria del libro y coincide precisamente con el momento en que empieza usted a diálogo o empiezan a los diálogos telefónicos con estos señores, con estos mexicanos. Entonces son mexicanos. Es el señor Rafa Caro. Eh, pues entonces hay más elementos para pensar que este, que esto sí fue dirigido a este señor que para para ganar, para que su argumento sea válido. La respuesta que nos está dando.
2: Bueno, y debe haber cuadros de junio, de mayo, de enero, no solo del 16, del 17 y el, del 18, sino incluso del 19, porque he firmado muchos libros y cuadros, incluso al general Naranjo le regalé un guitarrista, y eso no quiere decir que Naranjo sea narcotraficante.
0: Pero pero usted, no, no me, 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 me tiendo a pensar, ¿usted no le genera alguna suspicacia a saber que son unos señores mexicanos y que le están pidiendo una firma para un señor que se llama Rafa Caro, que es conocido por todos, ¿un capo de capos del narcotráfico de México? Bueno, de pronto
2: es conocido por ti, por mí no. Yo no tengo noción de cuáles son los narcos y los capos que hay en este mundo.
1: ¿A usted no se le ocurrió nunca googlear, preguntar quién era Rafa Caro?
2: Jamás, nunca le he preguntado a nadie que quiera entrevistarse conmigo, así como ahora no les he pedido hoja de vida a ustedes para entrevistarme.
1: ¿Y usted, esa ingenuidad ha sido siempre en su vida o es reciente, señor Santrich? No, no
2: es ingenuidad, es buena fe.
1: Mm. Ah, pero se, se reúne usted una madrugada con unos mexicanos eh, para hablar de proyectos productivos. Le voy le voy a, a creer, a dar el beneficio de la duda. Para hablar de, bueno, una pero... de unos proyectos productivos... ¿Y usted nunca se interesó en saber quiénes eran los señores mexicanos que tenía al frente?
2: Yo no me reuní solamente en esa madrugada, sino en muchas madrugadas con mucha gente. Y yo no sé si tú me estás haciendo una entrevista o una imputación. Por eso yo he dicho que estoy con mis brazos y mi corazón abierto a atender a cualquier autoridad judicial para controvertir pruebas. Yo creo que estos estados no son de debate judicial, sino de intercambio, de razonamiento es cordial y me parece que tú estás haciendo un, una sindicación.
1: Señor Santrich, cuando usted escucha las otras grabaciones en donde aparecen estos señores mexicanos hablando con Marlon Marín y hablan de televisores, ¿qué piensa usted? ¿A qué se referían con televisores?
2: No, yo no puedo hacer prejuzgamientos, yo no puedo hacer apreciaciones subjetivas. Eso. Si sí, hay investigaciones, yo creo que hay que dejárselas a las autoridades. Yo no puedo hacer un que, ha... que de condenar y de prejuzgar o de hacer juicios paralelos.
1: ¿Usted alguna vez ha estado en, en negocios de electrodomésticos o de televisores?
2: Mm, antes, ni ahora, y pienso que no estaré en eso.
1: Sí. Señor Santrich, hábleme de Marlon Marín, que lo acabo de mencionar. Marlon Marín era sobrino de Iván Márquez. Entrevisté, si usted oía Blue Radio, Entrevisté a Iván Márquez la semana pasada aquí... Timochenko. Perdona, a Timochenko, eh, eh, a, a, a Rodrigo Londoño. ¿Lo escuchó? No,
2: no, no lo escuché, pero sí me enteré
1: que lo había entrevistado. Ok, Timochenko me dijo en esa entrevista aquí en Blue Radio la semana pasada que, que Marlon Marín no era un pícaro, que era un repícaro, fueron sus palabras. ¿Qué concepto tenía usted en ese momento de Marlon Marín? ¿Qué concepto tiene hoy de Marlon Marín?
2: No, pues esa es una opinión de Timochenko. Yo no me atrevo a hacer ese tipo de juicios de valor. Cuando lo conocí, me relacioné con él, pues el tema que tratamos es ese: el de los proyectos productivos, era el de la reincorporación, era el del impulso del proceso de paz. Hasta ahí conozco. De ahí para allá, pues se han suscitado varias informaciones que tienen que ver con su relacionamiento con los mexicanos que tú mencionas, posiblemente con la DEA. Pero, te repito, no puedo hacer apreciaciones
1: subjetivas. ¿Y usted no hoy cómo ve la figura la figura de Marlon Marín? Marlon Marín participó en una trampa contra usted, o Marlon Marín efectivamente era un pícaro y cayó. ¿Qué, qué papel jugó Marlon Marín ahí?
2: Mira, es que yo no conozco cuáles son los decires de, de Marlon en sus declaraciones, porque el fiscal ha hablado de pruebas y nunca las arrimó. El procurador habló de pruebas y tampoco las arrimó. Entonces, yo no conozco. Hasta, hasta este momento, en, en ninguno de los procesos que llevo, está el relato de Marlon Marín. Entonces, no tengo una precisión clara de lo que él ha podido decir o lo que él ha podido hacer.
1: ¿Usted sabe que Marlon Marín está siendo testigo en Estados Unidos contra usted?
2: Pues es lo que dicen las noticias, pero te repito, no tengo ningún folio, nada certificado que así lo
1: indique. Sí. ¿Y qué piensa de lo que sabe Marlon Marín, que puede ser testigo en contra suya?
2: Pues yo tengo mi conciencia, mi mente limpia, mi accionar limpio. Desde que llegué a Colombia, las 24 horas del día, la policía estuvo al lado mío. No hubo una sola reunión en que la gente que entraba y salía no estuviera en los registros de las minutas de la policía y confío en que eso puede dar o arrojar verdad a todo lo que se está especulando.
3: Sí, señor Santrich, déjeme regresar un poco al tema de la reunión y del video a propósito de lo que le mencionaba Néstor hace unos minutos en relación con Surinam. Se menciona ya en la parte casi final de esos siete minutos últimos que conocimos los medios de comunicación después de la renuncia de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía acerca de una posible financiación de su campaña y que la haría justamente el presidente de Surinam. Esa sugerencia la hace la persona que está justo enfrente suyo, al otro costado de la mesa, que pareciera ser quien graba. ¿Usted iba a recibir financiación de Surinam para su campaña?
2: Pues yo creo que si tú escuchas la grabación, eh, nunca admití ni en esa ni en ninguna reunión financiación de nadie, porque siempre dije que esa financiación para la campaña tenía que ser del Estado. Entonces, lo demás es especulación. Por eso te digo, quien hable de esto, pues que escuche, que mire, que observe, que analice con objetividad y no inclinado por lo que de manera malintencionada digan terceras personas.
3: Sí. ¿Usted reconoce eh, a la persona que estaba grabando, que es quien le hace el comentario sobre esa posible financiación de Surinam?
2: Yo he puesto a mis abogados a que miren, que analicen, que observen, porque yo no puedo ver. O sea, yo siempre me confío de las personas que llegan a hablar conmigo y los valoro por lo que dicen, por sus criterios, pero nunca a mí me plantearon negocios
1: ilícitos. Sí. Señor, señor Santrich, eh, después de las grabaciones que ha visto el país en los, las últimas semanas, porque además el audio no se conocía, las grabaciones se vinieron a conocer hace exactamente tres semanas, quisiera que usted le dijera algo... ...a quienes creen que usted estaba metido en el negocio del narcotráfico... ...que usted estaba traqueteando en esa conversación... ...que usted intente convencer a los oyentes... ...de que usted no es un narcotraficante, un mafioso.
2: Bueno, ahí están mis compañeros de toda la vida... ...que pueden decir que yo nunca estuve vinculado a ninguna actividad financiera... ...ni legal ni ilegal... ...siempre estuve dedicado a la actividad cultural, política, artística en el seno de las FARC y luego cuando salí acá pues deben estar los videos minuto a minuto, hora a hora, los reportes de la policía que me acompañó hasta el mes de febrero que fue cuando lo retiraron a pesar de que yo insistí en que permanecieran en mi, en mi esquema y están pues los audios y los videos para que la gente los analice sí. completo sin manipulación
1: Sí, señor Santrich, para convencerme a mí y al resto del país, le sugiero que nos dé detalles de esos proyectos de piscicultura sobre los cuales hablaba usted en la reunión con los mexicanos. ¿Podría contarnos, por ejemplo, en qué departamento iban a hacer, en qué laguna, qué tipo de pescados si trucho tilapia, cuánto es el tiempo de cosecha, cómo es la relación macho-hembra, cuántos alevines iban a tener, dónde iban a tener los tanques de oxigenación, de dónde iban a sacar la testosterona para hacerlos crecer?
2: Pues Eso era lo que había que crear, un proyecto, y esa fue una reunión breve, como de 20 minutos para comenzar a organizar esos proyectos que serían en el sur del país y en la costa caribe colombiana, específicamente en los ETSR de, de Pondores y de Tierra Grata. Ya el detalle no se dio porque se suponía que iban a, re, a haber reuniones posteriores.
0: Pero si decían, señor Santriz que tenían que ser de la misma calidad, pues eh, voy a la pregunta de Paola, supongo que ya tenían claro cómo era el proyecto y de qué estaban hablando, porque pareciera que ya conocieran bastante bien el producto.
2: Bueno, pero es que, no sé, te he explicado de diversas maneras de que mi conversación fue, fue sobre proyectos productivos, pero ya tú quieres que te dé detalles que yo no tengo porque apenas se supone iban... A iniciar, y yo sí quisiera que este tipo de entrevistas no se conviertan en estrados judiciales, porque el debate y la controversia probatoria hay que hacerla ahí, y eso tiene que ser con paciencia y no con boom mediático.
1: Sí, pero señor Santrich, esta entrevista, entre otras cosas, es para aclarar dudas acerca de eso, de si usted es o no un narcotraficante. Yo supongo que eso es medianamente comprensible, ¿no?
2: Bueno, yo soy un revolucionario. Pero otra cosa es la posición subjetiva que tú o tus compañeros tengan sobre mi comportamiento en la vida política del país. Sí. Es muy difícil convencerlos a ustedes de lo contrario, pero yo soy un revolucionario y es lo que he hecho durante más de 20 años desde que estoy en la
1: FARC. Pero no se trata de convencernos a nosotros. En eso yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Se trata de responder unas preguntas sobre las cuales hay unas dudas y usted me dice que no se acuerda cuáles eran los proyectos productivos y están hablando en, en el video que todos conocemos, señor Santrich están hablando de la misma calidad hablan de los cinco y usted me dice, no, no sé qué eran los cinco porque no me acuerdo
2: eso pero, lo estás diciendo tú, te estoy diciendo que hablamos de proyectos productivos de granjas econativas pero no me ha dicho cuáles eran los,
1: pro, los productos de, proyectos de esos proyectos productivos
2: de piscicultura, eso es lo que hablamos no es más otra cosa, ojalá que saquen el video completo
1: Sí, si hablan de piscicultura y están garantizando, para eso es la reunión la misma calidad de los cinco ¿cuál era la calidad de la que se referían?
2: no, no no te, no te sé decir porque es que no, no tengo el detalle del video porque no han arrimado todo lo que está ahí, pero te repito no hay una sola reunión en la que yo haya hablado de cosas diferentes a los proyectos econativos a los proyectos de producción agrícola pecuaria eso es lo que hablamos,
1: sí. no es otra cosa. Señor Santrich, cuando usted les dice a ellos en el video, les habla del emisario, que hablen con el emisario para que tengan la certeza, si no hablan con el emisario y no tienen la certeza, usted les dice, no procedan, ¿eso es a quién se refiere, no procedan en qué?
2: Bueno, yo siempre dije que lo que había que hacer había que coordinarlo con el gobierno y que la última palabra la tenía el gobierno porque si no, no se podía adelantar ningún proyecto en el país.
1: Y cuando usted eh, y, y él cruzan palabras, y dicen la seguridad, ¿se refieren a la seguridad de los peces o la seguridad de quién?
2: No, niño, mira, acuérdate que cualquier proyecto agrícola en Colombia tiene un seguro agrícola, a eso me refiero.
1: Sí, ¿Colombia exporta pescado a México, peces a México?
2: No, no sé, tendrías que preguntarlo por la parte de quienes se dedican a eso.
1: No, pues, pero usted era el promotor de eso, usted era el el del proyecto productivo
2: sí, pero es que nosotros lo que producimos generalmente es para el autoconsumo y lo de los alrededores, no para
1: exportar señor Santrich, hablemos de pues de, no solo de su pasado, sino de su futuro ¿usted por qué se intentó suicidar? ¿cuál es el futuro que usted se imagina ahora con su vida en libertad?
2: yo deseo un futuro de paz para Colombia de concordia de desarrollo, de progreso para el país y yo siempre he dicho que prefiero morir luchando en Colombia a subordinarme a toda esta situación que nos imponen las transnacionales en nuestro país, yo pienso que tenemos que lograr un poco de decoro, que debemos dejar de ser una república banana, que debe haber soberanía, que debe haber autonomía en nuestro país, ese es el país ¿Por que qué, yo sueño. ¿Por qué,
1: ¿por qué ha social? repetido usted tantas veces señor Santrich lo de la república banana?
2: Porque aquí se hace lo que dice la embajada Yankee y eso no puede seguir siendo. Yo creo que personas como tú, personas que tengan sentimiento democrático, deben rechazar esa subordinación que hay a las decisiones, a las determinaciones del gobierno de los Estados Unidos.
1: ¿Y el hecho de que usted esté hablando hoy en libertad no es la demostración de que no somos una república banana? No,
2: aquí hay muchas demostraciones de que sí lo somos. Desde desde el momento mismo de la independencia, pero eso requeriría un programa especial para darte detalles. Pero ahora mismo, pues las transnacionales son las que imperan, las que imponen las condiciones económicas
1: en nuestro país. Sí. Señor Santrich, Felipe. Di dijo usted ayer que no lo iban a extraditar. Es decir, que usted no se va a dejar extraditar. Si llegare el evento de que la Jurisdicción Especial para la Paz o la Corte o ambas, dependiendo de las instancias que usted conoce muy bien, deciden extraditarlo, ¿usted se suicida? ¿Eso fue lo que dijo anoche o, 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 o dio a entender? Bueno, usted es un hombre muy inteligente. Gracias, señor.
2: Eh, yo lo he escuchado, he apreciado sus reflexiones y yo creo que usted tiene claro lo que es el sentido de, del honor y de la dignidad. Y ese sentido para mí está pleno en mi conciencia y eso no va a ocurrir jamás.
1: ¿Qué no va a ocurrir jamás?
2: La extradición.
1: Por eso, ¿y qué, qué pasa si, si la Corte Suprema llega a autorizar en algún momento, hipotéticamente, la extradición?
2: No, pues yo prefiero morir luchando hasta el último minuto aquí en mi país.
1: ¿Y usted tiene listo lo que me está diciendo, señor Santrich? ¿Tiene listo su suicidio? Tengo mil métodos para hacerlo. O sea, ¿usted ha estudiado eh, el tema minuciosamente? Meticulosamente,
2: uh -huh. pero sobre todo tengo meticulosamente estudiado todo para luchar por la paz de nuestro país.
0: Pero sí. otra posibilidad no es el suicidio, sino que se que se fugue. Lo que le decía la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que decía que tal vez otra opción es que usted no, no quiera atender este tema de la extradición, en caso de que se dé, que pues obviamente no se ha dado, y que se fugue. ¿Usted ha pensado también en volver a las montañas?
2: Yo creo que quienes me conocen saben que yo soy hombre de palabra, y por eso he invitado a la vicepresidenta, que tiene una boca bastante grande para hablar basura de que pues se vincule a mi esquema de seguridad y que ella misma esté pendiente de mí.
0: Pero eso es una po una provocación, don señor Santrillo. Yo, yo yo creo que eh, hemos visto compañeros suyos que están en un tono más de diálogo, pero que le diga usted a la vicepresidenta que mal que bien la eligieron millones de colombianos, que se convierta en su escolta, pues es un poco, es, es un irrespeto, ¿no le parece? tú la has escuchado a ella todo lo que ha dicho contra mí, eso sí es provocación y respeto es
2: violentar el Estado de Derecho y pues lo que yo digo es si que tiene mucha preocupación yo estoy dispuesta a que me pongan la cantidad de veedores que crean porque yo estoy aquí, estoy dando la cara he dado no una, ni dos sino más de una vez las mejillas que tengo en mi cara entonces, por eso digo es decir, es que a veces se, miren lo que uno dice como reacción y no en lo que otros dicen como provocación.
1: Hablando hablando de provocación, señor Santrich, eh, usted es un provocador nato, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero usted cuando, cuando le preguntaron en el proceso de paz por la reparación a las víctimas, usted soltó la famosa frase de quizás, 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 ¿cierto?
2: ¿Tú conoces el contexto? ¿Lo has averiguado?
1: Lo he averiguado, sí, señor.
2: Bueno, entonces tú debes estar claro de que antecedente a ese minuto, a ese instante, me estaban preguntando por los militares que estaban retenidos y yo decía que no eran víctimas, sino que eran prisioneros de guerra. Y respondí de esa manera, pero víctimas tenemos todos. Mi hermano mismo fue víctima de esta guerra, los militantes de la Unión Patriótica de la que yo vengo. Por eso yo jamás me puedo burlar de las víctimas. Y fui, fui de los que más luchó porque se diera una transformación a la, ley, a la ley de víctimas y de tierra y sigo en esa actitud entonces no se puede seguir persistiendo en que yo
1: me burle de las víctimas, sí pero es pero pero lo que quedó en el ambiente con el quizás 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 era eso porque era, la pregunta la... de la
0: periodista fue que si usted que si las far pedirían a perdón a las víctimas y van a pedir perdón a las víctimas esa fue la pregunta concreta
2: te corrijo no era una periodista era un periodista y lo que vino de en adelante fue un constructo mediático. Pero te repito, si hay necesidad de pedir una y mil veces perdón a quienes se hayan sentido ofendidos por ese constructo, pues yo lo hago. Yo pido mm. perdón una y mil veces a quienes se hayan sentido
1: ofendidos por eso. Señor Santrich, las FARC hoy eh, tienen dos corrientes, creo que no es un secreto, usted lo sabe como yo, que las FARC están divididas. En un lado Iván Márquez, que era el segundo, y en el otro lado Timochenko, que era el primero. ¿Usted cuál de los dos está más cerca?
2: Yo pienso que todo pájaro tiene dos alas para volar y si se persiste en que hay división, pues yo creo que lo que existe son puntos de vista que se llevan a debate y en una organización como la nuestra la decisión final la toma el colectivo.
1: Sí, sí. Pero, señor pero, Santrich. Pero en el colectivo, ¿usted de qué lado está? Usted es muy hábil para no responderme. Quisiera saber si usted está cerca de los disidentes de las FARC o cerca de los disciplinados con el proceso de paz? No, yo estoy con los principios. Yo soy
2: marulandista, yo soy bolivariano, yo soy genuino, fariano, y por eso te digo que las decisiones que nosotros tomamos son colectivas. Tengo un especial apego por las posiciones de Iván Márquez y yo estoy absolutamente seguro que Timochenko no lo objeta. Yo creo que ese es un tema de debate que debe llegar a una conclusión más, tarde, más temprano que tarde.
1: Paola. Señor Santrich, Medio País cree en este momento que usted se va a volar. ¿Nos puede usted asegurar aquí, en estos micrófonos de Blue Radio, hoy viernes 31 de mayo a las 8 y 5 de la mañana, que usted no se va a escapar?
2: La única manera que yo me vuele para alguna parte es que me invites a un día de playa o algo así que me hace bastante falta.
1: Mm. <risa> Señor Santrich.
0: Entonces no hay posibilidades de que se vuelva.
2: No, si me invitas, te repito, un fin de semana, con gusto me voy a alguna
1: playa. ¿Usted ha pensado pase? regresar al monte? ¿Regresar al monte? Bueno,
2: yo nunca he clausurado el derecho universal que tienen los pueblos a la rebelión armada, pero yo estoy en un camino de paz, y yo creo que lo he demostrado, he persistido, cuando me enteré de... de el montaje que estaba haciendo el fiscal para capturarme, me mantuve aquí. Incluso el día antes me advirtieron de la captura y dije, no, yo no voy, voy a enfrentar lo que venga y aquí estoy y voy a seguir aquí.
3: ¿Usted comparte la afirmación de Iván Márquez de que fue un error dejar las armas?
2: Claro, es que entre los revolucionarios hay posiciones críticas y autocríticas. Hacer una autocrítica no quiere decir que desistamos del propósito de paz.
1: Señor Santrich, ¿usted Padre cree dinero. en la justicia colombiana? ¿Cómo? ¿Usted cree en la justicia
2: colombiana? No, no creo, pero hemos emprendido un camino que nos obliga a tener que atenderla. Pero por eso nosotros pactamos la jurisdicción especial para la paz porque partimos de un cuestionamiento del Estado, que es la capacidad que tiene para juzgar y para condenar. Este, este Estado fue el genitor de la guerra, por eso no puede ser juez y parte como lo está haciendo.
1: Sí, señor Santrich, ¿usted duerme bien? Sí, afortunadamente. Sí. ¿Y tiene, y tiene en este momento un buen vivir?
2: Bueno, tengo todas las afugies de la preocupación que genera de que haya tanta posición guerrerista en este país cuando lo que debiéramos estar... ...es transitando un momento de postconflicto, Es lo que más me preocupa, que de pronto se establezca un estado de conmoción... ...o incluso se dé un golpe de Estado que le limite los derechos a los colombianos... ...más de lo que
1: ya están limitados. Y si hipotéticamente hubiese la declaratoria de un estado de conmoción... ...¿Usted aplica su plan B?
2: Yo me imagino que todo el mundo tiene un plan B y el mío es el de seguir luchando por
1: la democracia en Colombia. Mm. Es Jesús Santrich esta mañana en Blue Radio son las 8 de la mañana 8 minutos horas después de salir de la cárcel. La última, sí, sí, la última eh, con el, el sello
0: de Tarcísio
2: Mayá.
1: Ah,
0: señor, ¿no? señor Santrich, eh, usted quiere llegar, quiere ser congresista, ¿qué quiere qué es lo que busca hacer usted en el Congreso de la República de Colombia?
2: Oh, muchas cosas, fundamentalmente luchar por los derechos de las mujeres como tú, por los discapacitados, y por impulsar el Acuerdo de La Habana. He dicho que voy a preocuparme por todas esas cabezas de familia que, pues, hacen ocupaciones en sus casas y nadie se los, se los reconoce y por quienes no tienen pensiones y están desempleados.
3: Sí, Néstor, si, si me permite la última, última, sobre una cosa final sobre la reunión a propósito de las claridades, que como usted muy bien lo ha dicho, es el propósito de esta entrevista. La reunión, señor Santrich, fue estando usted en campaña, se lo pregunto porque la fecha es muy importante a propósito de si esto fue antes o después de la firma de los no, es que creo,
1: creo, creo Santrich que no hay duda de que fue después de la firma del Acuerdo de Paz, ¿no? Usted lo admite. ¿Qué? Que la reunión fue después de la firma de la... el, el video, la reunión. Uh -huh.
2: Yo nunca he hecho reuniones que tengan que ver con narcotráfico y te preciso también que no tengo difusión sexual.
1: ¿Qué tiene que ver lo de la difusión sexual?
2: porque tú lo dijiste el otro día en una entrevista.
1: <risa> ¿Qué, ¿Dije qué?
2: <risa> que tenía una disfunción sexual y lo que tengo es un visual, problema... De pronto fue visual, que escuchó, de pronto
0: fue que Pero escuchó, no sé si sea
1: visual, de pronto es auditiva, porque yo no he hablado de su sexualidad, señor Santri. No, no,
2: no, fue una equivocación que tuviste y yo me eché a reír como nunca. Ah, ah, que... dije, <risa> ah, dije... <risa> Un, un lapsus, un, un lapsus. Un...
1: Sí, fue sí. sí, un lapsus, un lapsus. Ah, dije, dije disfunción visual y se me fue disfunción visual. Sí, sí. Pero no, yo
2: sé que fue una equivocación.
1: Sí, no. Y no me interesa mucho el tema, le cuento. <risa> me imagino. Señor Santrich, eh, está escribiendo el presidente de la Cámara de Representantes. De pronto le interesa, le interesa esta noticia. Sobre la posibilidad de que usted se posesione como congresista... Dice él, el doctor Chacón, que le ha elevado consultas a la Corte Suprema y al Consejo de Estado para que of oficialmente le comuniquen que ya están ejecutoriadas las decisiones sobre usted, sobre Jesús Antrich,
0: que solo Ajá. hasta
1: cuando ellos le contesten va a poder producirse su posesión, o sea que eso se va a demorar días.
2: Bueno, eh, hay una canción vallenata que dice, paciencia, paciencia, sí. eso me dicen todos mis amigos y yo la tengo.
1: Sí. Y hay, otra, y hay otro viejo y conocido refrán sobre la posibilidad que usted sea parlamentario, que dice, quizás, quizás, quizás. Sí, yo creo que
2: eso sigue siendo vigente, puede ser. Y si no lo es, pues buscaremos otras formas de seguir luchando por la paz de Colombia.
1: Sí, sobre su disfunción visual, señor Santrich. <risa> sí. La visual. Ajá. ¿Usted es ciego?
2: Bueno, yo creo que veo con los ojos del alma, tengo un punto de luz en el ojo izquierdo, no tiene imagen, pero me ayuda para ubicarme. Y yo creo que cuando uno tiene toda su, su sensibilidad puesta en el proyecto de la reconciliación es suficiente para seguir viviendo.
1: Señor Santrich, gracias por aceptar esta entrevista aquí en Blumen. No,
2: gracias a ustedes, disculpen, disculpen cualquier imprudencia mía.
1: Sí, señor. Jesús Santrich de las FARC esta mañana en Blue Radio, ocho doce minutos.